0: В общем, про Сахалин я бы хотела рассказать, знаете, в каком ключе? Скорее, с исторической точки зрения, потому что в двадцать третьем году нашему прекрасному зоопарку 30 лет.
1: Такой у нас Соколиный центр. Называется он «Камчатка» и включает в себя подготовку соколов к международным соревнованиям, а также помогает в создании условий для проведения первых международных соколиных соревнований на территории Российской Федерации.
2: У нас, представь, есть тоже Приморский сафари-парк. История заключается в том, что на одном гектаре земли, так все поделено очень, грамотно и красиво, что могут обитать разные виды животных. Парк тигров, парк копытных, леопарды и медведи. Угу. Там мосточками так все сделано, вот если на парк тигров идти, да, смотреть.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
2: Приятно, приятно снова встретиться здесь с такой компанией Камчатка, Сахалин, Владивосток. Объединяемся на одной волне в нашем дальневосточном подкасте «Идем на восток». Приветствую всех из
1: Владивостока, Диву Каплун. Крепко пожимаю руки.
0: Привет, Сахалин. Меня зовут Алена Баринова. Рада вас, ребята, слышать.
1: Ну и, конечно же, приветствую вас миром из самой дальней точки нашего мира.
2: Это так, действительно, вообще, Дальний Восток максимально уникален. И сегодня, вот знаете, о чем хотелось бы рассказать? О жителях. Но не о людях, Не о городских жителях, а про хозяев тайги, ведь здесь простор на Дальнем Востоке, в какой регион не приедет. Это же тайга, это же море, это просто, во-первых, красиво, а во-вторых, очень густо заселены эти территории. В сегодняшнем нашем выпуске подкасты «Идем на восток» вас ждут, впервые, возможно, на нашей арене, дикие кошки, дальневосточный леопард, тигры, бурые гималайские медведи, киты, телени и даже настоящие дальневосточные страусы. Страусы? Ну, хотя, вполне возможно может, такие тоже где-то есть на какой-нибудь фирме их и выводят. Кто знает? Ребят, вам вопрос задаю. Символ Приморского края.
0: Ну, тигр.
2: Амурский да. тигр, абсолютно правильно. А у вас кто является символом? В каком регионе?
0: Ой, ну у нас чайки, медведи, но в основном медведя, А тут недавно ребята из креативной арт-мастерской, они сделали медведь-рыба, то есть это голова медведя, а потом она превращается в хвост рыбий. Но это очень такая, как бы, интересная картинка, и все мечтаем, и чтобы у нас появились люки на улицы города, вот с таким нанесением но это тяжело и дорого. Странное вот, ну, вон, видение и, русалки. Очень странное. Кстати, да, это медведь-русалка, медведь-рыба. Валера, а у вас? Ну, конечно, медведь.
2: Опять медведь? А где же твои любимые драконы? Ну, они пока отдыхают. Хорошо. Давайте начнем Сахалина. Алена, начнем с тебя. Кого удивительного, а может быть и для вас привычного, может повстречать турист, который окажется на Сахалине? Захалин ⁇ остров мечты.
0: В общем, про Сахалин я бы хотела рассказать, знаете, в каком ключе? Скорее, с исторической точки зрения, потому что в двадцать третьем году нашему прекрасному зоопарку 30 лет. Это вообще, на самом деле, удивительное место, где можно встретить животных, которые собраны с разных концов света. Причем, наши ребята, которые там работают, они гордятся и называют зоопарк-музей под открытым небом, потому что это единственный уголок живой природы, причем единственный в области Российской Федерации на островах, которые находятся в экстремально снежных и неблагоприятных климатических условиях. Называется это Парк, и туда очень часто ходят, и, конечно же, и сами южно-схолинцы гости, города детки, там 8 гектаров, сотни видов разных животных, птицы, земноводные, насекомые, в общем, 101 вид краснокнижный и 108 видов растений, которые занесены в Красную Книгу России. В общем, у нас там живут рыбный филин, грифовая черепаха, северо-африканская лягушка. Выдра обыкновенная, лев африканский, гималайские медведь, бурый макак, северный олень у нас даже есть. И туда просто приходят, на него смотрят и говорят, так вот ты какой северный олень. Есть у нас и амурский тигр, и мандаринка, сапсан даже есть, между прочим. Я вот, кстати, на удивление узнала, что вот быстрый поезд наш был назван в честь именно этой птицы. Но вот я, например, принадлежу к числу тех людей, которые все-таки против негуманного отношения к животным. И я увидела, очень уважаем наш Сахалинский зоопарк, потому как он является участником программы по сохранению редких и находящихся под угрозой видов животных. То есть они занимаются проектами по созданию популяции и выращивают белоплечевого орлана в неволе. Участники программы по сохранению и размножению как раз амурского тигра, рыбного филина. И, в общем, очень здорово. Но Я так думаю, что наш зоопарк – это, конечно, очень классное место, да? но мы еще гордимся тем интересными историями, которые там есть в общем буквально недавно 1 декабря зоопарку было 29 лет и в качестве подарка помимо там разных конкурсов приключений и прочего прочего у одного известного жителя нашего зоопарка появилось свое новое пространство это в общем выдра колян у которого очень сложная судьба в общем представьте выдра выбежала из леса попала под машину и, ну совсем тяжело и было его выходили сотрудники зоопарка назвали его колокольчик потому что она так вот знаете типа, плакала плакала плакала, и вот из голос был похож на вот звук колокольчика. Но потом он вырос, возмужал, он плохо видит, но вообще пальцы людей чуют, вообще прям к нему протягивают ручонки, и он пытается сразу укусить. В общем, он понял, что он колян, а не колокольчик. И э, сейчас мы ему построили такое прям настоящее место, большой вольер, стеклянный барьер, из-за, как написано у них, отменный аппетит к пальчикам посетителей. Так, в общем, какая история была с этим коляном? Буквально не так давно у Коляна появился друг поймали выдру прямо на улицах Южно-Сахалинска. Она бегала в течение вообще суток, по-моему, по районам Сахалина, покусала мужчину одного, ее отловили, поместили в зоопарк. В общем, он э, прошелся, посмотрел, съел у Коляна всю еду, разворотил клетку, ну и, собственно говоря, укрепился здоровье, да, и его отправили в лес. Ну и сказали, что если еще раз придет, поселят Коляну вместе, да, Но ну, а если вот все-таки не вернется, то значит, у парня все сложилось хорошо, потому что он такой достаточно оказался старый выдр. Но... На Коляну с удовольствием входят смотреть, радуются им, любуются. Ну и еще один такой приятный момент – это то, что у нас в зоопарке можно взять животное под опеку. Это может быть класс какой-нибудь школы, это может быть меценат, это может быть просто человек, это может быть радиостанция, телекомпания. Выдается, в общем, свидетельство об усыновлении, и уже несешь за него ответственность, но стараешься обеспечить ему такие более благоприятные условия. И это пользуется достаточно большой популярностью. Мне кажется, что это прям здорово.
2: Опекунство такое вот Оно очень прикольное И помогает действительно животному В более лучших условиях как-то находиться Я вспомнил, ты сказала про Коляна И братан его Водян, не знаю, как вы его называли У нас, представь, есть тоже Приморский сафари-парк История заключается в том, что на одном гектаре земли Так все поделено очень грамотно и красиво Что могут обитать Разные виды животных Парки тигров, парк копытных, леопарды и медведи Там мосточками так все сделано Вот если на парк тигров идти, да, смотреть Там такие мосточки, и ты сверху на тигра смотришь И вот он вблизи, рядом с тобой, в естественной своей среде я представляю, когда в тайге охотник, если идет Он в тайге встретил тигра Вот такой вот волнительный Сжимается, страх сердечко. небольшой Да, он внутри Но ты понимаешь, что вроде бы безопасно Но эта кошка, которая там 2 метра в длину Это просто, ну, живая природа Это завораживающе Так вот, а соседи, который появился У тигра, у этого Амура Значит, ну, мы понимаем, что тигр В живой среде Ему давали естественную пищу То есть запускали ему некое животное Он охотился, ну и все по законам Природы, в общем, происходило. Ему запускают козла.
0: А, это Амур и Тимур. Это да, же очень Да, ты история. тоже слышал эту историю. Я, я слышала про них, да. Да,
2: это была Она культовая груст, история грустная. того, как. «Тигр Амур не съедает козла». Они начинают вместе жить в этом большущем вольере. Ну и как бы братаны получилось. Ну и после да. этого и появилась история Тигр Амур» и вдруг его «Козел, козел Тимур». Козел да. Тимур. Да. Ну потом, правда, хватило этого союза буквально на пару лет. Потом все-таки печально эта история закончилась. Но ладно, не об этом. Валер, ну ты похвастайся, расскажи, что у вас там есть задиковленные животные различные, которые населяют Камчатку и которым можно при коснуться. К выдриколянам мы поняли, прикасаться не надо, когда поедете на Сахалин. На Камчатке как дела?
0: У Валеры есть змея.
1: Да это не у меня, у меня у друга живет огромный, да, питон, и он когда улетает, и просит меня его либо покормить, либо попоить, и это, в общем, интересное всегда шоу, да, попитонить. В общем, ему нужно сначала съездить, купить огромную крысу, потом скормить это все, ну, в общем, зрелище не для слабонервных, он еще и кинулся недавно на меня, потому что был очень голодный, у меня в руках была коробка с крыс, Товарищ интересный, мы не знаем девочка это или мальчик, и мы называем его просто Леха. Камчатка –
3: волшебная страна вулканов.
1: Хочется, наверное, рассказать про Международный Соколиный центр питомник, который был создан в семнадцатом году, по-моему, при сотрудничестве коллег из арабских стран и специалистов Российской Федерации. И история тоже про этот Соколин Центр есть. Я с ребятами познакомился в одной из соцсетей, которая, помните, шумела Клабхаус такая была.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И мы там с ребятами познакомились, это, грубо говоря, озвучка Кубик в Кубе Руслан бедулин потом а, Кирилл Клепалов, который снимал внутри Лопенко. Ну, в общем, они как-то меня все приняли в свою компанию. Очень много мы долго общались, наверное, на протяжении года, а то полутора, и получилось так, что в одно прекрасное утро я просыпаюсь, и мне приходит сообщение в Телеграм от Кирилла, и он говорит, а я на Камчатке, их с Питера а по заказу Монголии пригласили на Камчатку, чтобы отснять этот соколиный центр, представляете, а они всегда хотели побывать на Камчатке, и тут так случается, что им повезло, они приехали сюда, мы здесь с ними побыли, пообщались тоже, им все здесь все дико понравилось, но немножечко с погодой не подфартило, в основном были дожди, ну и вот такой у нас «Соколиный центр». Называется он «Камчатка» и включает в себя подготовку соколов к международным соревнованиям, а также помогает в создании условий для проведения первых международных соколиных соревнований на территории Российской Федерации.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а они им действительно шапочки надевают, ну, вот, да, чтобы конечно, они вот зак- закрытыми да, глазами были?
1: Да, 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 да.
0: Тут-то и пригодятся дизайнеры. Да,
1: кстати, <смех> можно заколлаборироваться. Я уже и предложил Кате из прошлого выпуска коллаборацию по одежде. Это очень классная тема, вот, потому что можно сюда и на Камчатку тоже и для медведей шить, и для лис, для кого хотите. Наверное, самая основная задача центра – это борьба с браконьерством, потому что очень много кречетов ловится, вывозится с территории Российской Федерации не только продается и как бы содержатся они в очень плачевных ситуациях. Также реабилитация кречетов от у браконьеров и выпуск на волю ограниченного количества птиц. Этот процесс, естественно, контролируется и утверждается научной группой. В общем, классное место. Оно находится в Мильково. Это, наверное, ну километрах, наверное, в 300 от города, может быть, в 200. Но туда стоит съездить, я так понимаю. Конечно, туда стоит съездить. Понимаете, вот вы у меня постоянно что-нибудь спрашиваете, Валеру На что у тебя там на Камчатке? А у меня времени настолько бывает не хватает, что даже покушать некогда, да? И очень хочется, конечно, посетить все. И сейчас вот один проект интересный пишу тоже на телевидении, чтобы все попробовать, везде побывать и всем показать. Вот как-то...
3: Приморье. Тихоокеанские ворота страны.
0: Мне кажется, что сейчас, особенно для тех людей, которые захотят заработать на своих путешествиях, а я сейчас говорю о путешествиях по Дальнему Востоку, то, соответственно, наш подкаст, он, по крайней мере, указывает прямые направления, куда стоит попасть и что, собственно говоря, с этим делать и что будет пользоваться популярностью. Кстати, Дим, прежде чем ты продолжишь рассказывать о чудесах, которые есть у вас, хочу сказать, что вот буквально недавно, опять-таки, ко дню рождения нашего зоопарка подготовились и был опрос среди жителей Сахалинской области каких животных бы хотели бы видеть да, вообще в зоопарке. Интересно, потому что там у нас есть и тактильный зоопарк, то есть контактный по-другому называется зоопарк, где можно там потрогать. Там козлятки маленькие есть, то есть можно там э, походить, посмотреть. Детишки очень любят покормить там кого-нибудь. И, в общем, у нас сейчас появились там э, капибара, Это сейчас почему-то какой-то сумасшедший тренд у молодежи. И э, прямо вот молодежь с удовольствием ходит и смотрит на вот этих вот э, капибар, Есть очень классный тонкохвостый голубой полос. Если что, можно познакомить будет с вашим парнем. Лягушка-помидор и кенгуру, между прочим, у нас есть. Знаменитые сахалинские кенгуру. Кенгуру, <с да, <с и кенгуру Бента, да. И алтайские моралы у нас тоже имеются. О, вот
2: про моралов, кстати, я тебе тоже могу рассказать. Вообще они не характерны вот для Дальнего Востока, а эти олени, а потому что считаются они самыми крупными, но и у нас тут как-то больше там юбр да, появляется. Так вот, мораловая ферма есть в Приморском крае. На заповедных землях Лазовского района. Красавцы поселились. Такие очень уникальные, своеобразные, благородные существа любят есть все подряд. там овес,
0: Вот я и хотела спросить, что они едят? Все подряд. Ягеля, Во... Я... Во... Ягеля у вас нет?
2: Нет. Подожди. Они, оказывается, там без разницы. Там тыкву им главное подавай. Вот. Тыкву, Аху, серьезно? Да, тыкву очень обожают. но а с тыквой, слава, слава богу, у нас все в порядке здесь. Рассказывают, что один олень за день съедает 2-3 килограмма тыквы. И так как в природе они живут 10-15 лет у них всего лишь получается, то вот в неволе за ними, вот так вот наблюдая на заповедных территориях, ограничивая их как-то от открытой местности, то они выживают до 20-25 лет.
0: Британские ученые еще не озадачились тем, почему тыква приводит к долголетию? А Нет? вот
2: это друг Другая история, да, мы можем народные такие методы рассказать по приготовлению и великой пользе, конечно же, тыква. Ребят, хочу еще похвастаться тем, что у нас есть в Приморском крае на 10 гектарах, опять же, огражденной территории самая большая коллекция диких кошек парк Белый Лев. 10 гектаров, тысяча лап, вот так они себя называют.
0: Ну, в смысле, кошек каких? Да. Всякие там разные. Домашние?
2: Всякие разные. Там даже можно маленького львенка взять, потискать и покормить.
0: А, это кошки. Я думала, там такие кошки обыкновенные. Нет, домашние нет. Вообще. Это...
1: Кис-кис. Это... Мяу-мяу. Кис. Мяу. Блин, этой песни нигде нет, представляешь? Так что Белый Лев, он удивит вас
2: большим количеством диких кошек, так что, которые порой бывают не совсем дикие, а еще и ручные.
0: А еще я хотела сказать, у нас тут недавно один человек начал выращивать фазанов, и теперь их вот этот вот ор стоит, и его слышат прям люди, и даже на него чуть-чуть пожаловались о а том, что они очень громкие ребята. У нас есть вот какие-то Нам не надо такие? их вообще
2: выращивать. Ты значит едешь на машине из города в город, переезжаешь, едешь там через тайгу. Эти фазаны стаями перед тобой летают, через дорогу перебегают, там самое главное не наехать на него. А если уж наехал, то У тебя будет хороший ужин Это так Но у нас есть другие диковинные птицы Которые можно встретить здесь Тут действительно анекдотичная история получилась Значит, бывший судовой механик Валерий Королев Привез из очередного плавания Не какую-то технику, не какое-то авто А трех настоящих южноафриканских страусов Ну и они отлично у нас приживаются Вот если ехать у нас в город Находка По Приморскому краю, едешь в находку Есть город Фокина И там мирно эти страусы живут с курами с утками, несут яйца, бегают, линяют, занимаются вообще прочими какими-то своими там страусиными важными делами. Они же бешеные. Да, как рассказывают те, кто видел это глазами, кормить страуса это вообще экстрим. Самцы очень ревнивые, агрессивные, постоянно щипают хозяина. Когда он кормит самок Ребро ему как-то вожак, Валерий вот этому сломал Вообще очень больно дрыгают ногами Бьются, дерутся, в общем Прыгают до 6 метров вперед, бегают 75 километров в час
1: Дима, Дима Я тебе, знаешь, что хочу сказать Меня тоже однажды легнул страус У меня на даче, когда дача была в детстве Ты с ну, пор такой? Нет, такой я с рождения и у них прям реально копыта. У них, видел, три огромных пальца да, перетянутые да, да. с толстенной кожей. Блин. Ну,
2: а вспомните в мультфильмах вот этот вот страус, который бегал там с сумасшедшей скоростью, который би вот бип вот этот, побежал. 75 километров в час. Не каждый автолюбитель так ездит. А, а яйца
0: там купить можно?
2: Можно. Правда, есть, есть сезонность. Это весна и поздняя Одно? осень. Больше яйцо. в жару там и в холод яйцо. страус не несет. Да, яйцо не несет. И, в общем, та самая знаменитая диковинная яичница может, оказаться и на вашем столе. Ну, вообще, говорят, страус безбашенный, так что на него можно съездить посмотреть, потому что даже царь зверей, лев его уважает. Ой, ребята, слушайте, вроде бы казалось, что есть какие-то ограничения в нашей дальневосточной флоре и фауне. Оказывается, нет. Можем удивлять, можем восхищать, и не только какими-то рукотворными созданными творениями, но еще и вот живая природа тоже нам сюрпризы подбрасывает. Но благодаря неким Инициативным людям Еще и облагораживают это для других жителей Которые ранее, прежде Никогда не населяли леса И поля Дальнего Востока В общем, красиво у нас получается Так что ждем всех в гости Обязательно приезжайте С удовольствием будем принимать Как в Приморском крае Как на Камчатке, так и на Сахалине Наших западных гостей. Но помните о том, что оказавшись в этом путешествии можно еще принять участие во всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Ваше путешествие может окупиться, еще и профит получится из этого нет
0: да, Давайте я напомню сайт, на котором все подробности да, про этот всероссийский конкурс, потому что конкурс действительно стоящий. Получить 3 миллиона на следующие путешествия вообще можно легко, тем более, что здесь есть у нас места во Владивостоке, на Камчатке на Сахалине, которые могут оставить друг другу конкуренцию и тут уже победит приключенческий самый человек и, и самое интересное. В общем, э, заходите на сайт Дальний Восток Земля Приключений, так называется наш конкурс путешественник путешественникдв.рф Заявки можно подавать уже. До сентября они принимаются, поэтому есть все шансы задумать, придумать свое потрясающее, лучшее путешествие по Дальнему Востоку, но очень надеюсь, что мы вам в этом поможем. Да, ну не
2: даром же там Валера придумать сейчас какой-то видеопроект для Копчатского телевидения. Видать, где-то засел у него мысль о том, что надо побеждать в том конкурсе. Да, Валер?
1: Да, конечно, обязательно, но проект будет про работу, вот так скажу. Вот так вот
2: Ну что, на сегодня будем прощаться Надо пойти страусов покормить Как раз, а то проголодались немного Слушайте наш подкаст «Идем на восток» На всех аудиоплатформах и в эфире На частоте 101.7 FM Во
1: Владивостоке
0: Слушайте нас на радио АСТВ На Сахалине и Курилах 104.5
1: Авторадио Петропавловск, Камчатский Ждем вас в гости
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.